0: Hoy hablaremos de una obra que muchos se niegan a consumir, generando un gran rechazo en una gran parte del sector, de amantes, del género, del anime y el manga, pero a la vez generando en otra gran parte unos seguidores acérrimos a la obra, como si de una religión oculto se tratase. Y sí, hablamos de yoyos. Todos recordaremos un amigo el cual durante una época estaba muy pesado con Jojos, el cual hablaba de Jojos sin parar, y ponía poses raras, hablaba raro, repetía frases como coletillas extrañas en japonés, y muchas veces esa insistencia por parte de los fans de Jojos o de ese amigo que llega a volverse un fanatismo es lo que muchas veces nos echa para atrás de consumir esta obra. Y si no sabéis a lo que me refiero, o no habéis tenido ese amigo del que hablo, quizás sois ese amigo, como fue mi caso. Pero más allá de esto... Pose, 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 pose. O de esto... O de esto también... Témeno, Y todos los memes que se sacaron de esta obra, JoJo's no es esto, aunque por fuera lo parezca y lo parece por esa cantidad de memes y ese atosigamiento que tienen los fans de JoJo's, el cual no es malo, es su forma de disfrutar la obra y expresar su admiración hacia la misma. Sin embargo, aunque sintiéndolo mucho, ya que yo también pasé por esa época, no podemos hablar simplemente de JoJo's desde los memes o desde nuestro corazón de fans. Y es aquí donde indagaremos en las profundidades de Yoyos y realzaremos la obra por lo que es, una mezcla increíble de cultura y arte. Pero antes de seguir, se me ha olvidado comentaros a los que no habéis visto Yoyos qué es Yoyos, y es que este podcast, a diferencia del de Gambito de Dama, no tendrá ningún spoiler sobre la trama, o eso se intentará. Y ya que no os he contado la historia, empecemos por ahí. Trama, Cine y Literatura La historia de JoJo's Yo es una metanarrativa en la que nos situamos en 1880 en la época victoriana, donde la familia Joestar empezaría su maldición y el cual les traerá generaciones y generaciones de problemas sobrenaturales, siendo cada generación destacada una temporada con cada descendiente con su personalidad e historia propia. Aquí se nos muestra cómo cada historia que nos van contando tiene su propio género, narrativa y personalidad propia, siendo todas estas distintas las unas de las otras. Esta innovadora forma de contar las historias que se nos presentan, renovando la trama, y a cada cual más interesante que la anterior, y casi siempre en contextos históricos distintos, hacen que empiece a funcionar la magia de Jojos. Estas tramas que se nos van presentando son originales cuanto menos teniendo estas inspiración en grandes obras del cine y la literatura, como la parte 1 y 2, siendo la primera parte basada en Drácula de Abraham Stoker, pero con un toque de drama y sobrenaturalidad extra, y presentando una narrativa de heroísmo medieval. Y la parte 2, Siendo una continuación de esta, pero con influencia de cine de la época, como Stallone o Schwarzenegger. Introduciendo una historia de acción, nazis, y con un toque sobrenatural de vampiros y dioses aztecas. Y por qué no, abundando comedia por igual que la tragedia, o incluso diría que la comedia abunda muchísimo más. Además de la acción siendo esta relegada a un segundo plano por la comedia que presenta la trama misma, pero eso no significa que no destaque. Todo lo contrario, por esta parte podremos encontrar algunas de las mejores escenas de combate, siendo una de las partes más dinámicas en cuanto a narrativa. La parte 3 Esta parte es una de las más largas adaptadas actualmente al anime, siendo un viaje hacia Egipto desde Japón y estando basada en Viaje al Mundo en 80 días, además de tener algunos capítulos con varias referencias hacia Kubrick. En esta parte se introduciría lo que sería de la obra de aquí a próximas sagas. De esta parte, aunque una de las mejores para muchos fans, no hablaré mucho. Es una introducción, una leve degustación de lo que sería la obra. La parte 4 Cambiaríamos en la parte 4 completamente el panorama, volviendo la obra en una especie de novela de misterio y asesinato inspirado en el silencio de los corderos, en el que nuestro protagonista deja el manto del héroe para ser un macarra de lo más carismático, un chaval de secundaria que no busca salvar el mundo, sino que las circunstancias lo irán moldeando y será guiado por la trama. La parte 5, en esta parte nos introducimos en el cine de Mafias estando basada en El Padrino, con una base de la trama similar siendo esta la discusión del tráfico de drogas y cómo nuestro protagonista se niega a ello, solo que a diferencia de El Padrino, nuestro protagonista es alguien externo a todo esto y se infiltrará en la mafia para lograr sus objetivos, conociendo poco a poco mejor este mundo del crimen y lo que impulsa a sus miembros de dicha organización. Y ya llegados a este punto, podríamos seguir hablando sobre las obras que continúan en el manga, pero en esencia ya está todo dicho con estos 5 ejemplos de lo que nos podemos encontrar en el anime. Además de miles de referencias hacia el cine western, culturas alrededor del mundo e incluso la cultura pop, podemos definir que Jojo's Bizarre Adventure es una mezcla de culturas. Pero hay algo más en la narrativa del autor que lo diferencia de otras obras del género del anime, y son los enemigos. Los enemigos de Jojo suelen ser carismáticos al igual que los personajes que acompañan al prota mostrando todos estos vida propia dentro de la obra y con eso nos transportamos a las peleas o escenas de acción, siendo estas mucho más allá de simplemente una lucha épica o con poderes, ya que la belleza de estas es que siempre son distintas y la cualidad que destaca sobre todas son el ingenio de los personajes, trucos o engaños, siendo esto presente a partir de la parte 2. También recalcar que muchas veces pareciese que se ha tomado algo este señor porque esa imaginación no es normal. Pasados ya por la trama y comentando esas referencias por las que Joyos es una gran obra, en mi opinión siendo una de las principales la trama, valga la redundancia, en el cual simplemente es atrapante y sublime para la larga duración de esta, ya que se te hace a veces corta, siempre tendrás un nuevo sabor en la boca y el increíble desarrollo de personajes es otro de los ámbitos que destaca. Pero pasemos a lo que es más notorio, o incluso sea lo que más eche para atrás a alguien de no ver yoyos. Arte. El arte de Jojos es distinguible cuanto menos, y es que muchos les echa para atrás estos diseños de figuras masculinas, musculosas y muy realzadas, rasgos faciales muy marcados y poses exageradas para realzar la anatomía misma, y esto no recuerda algo. Si con esta descripción habéis pensado en esculturas griegas, habéis dado en el clavo, y es que el arte de Jojos en sus tres primeras sagas se basan en el renacentismo. Movimiento artístico de la era moderna que intentó volver a la belleza de las obras grecorromanas, del cual el autor, tras un viaje a Italia, estudió profundamente el arte de Miguel Ángel. Referenciando también a cómics de la época como Superman, ya que no nos olvidemos de lo longeva que es esta obra, teniendo sus personajes algunas similitudes con superhéroes clásicos. Sin embargo, muy al contrario de lo que pueden opinar otros, para mí no es un estilo de arte agresivo y rudo, sino más bien frágil que realza la belleza de la anatomía o los cuerpos ilustrados mediante poses. Esto se hace presente poco a poco tras la tercera saga, ya que los diseños se vuelven más andróginos y suaves, más basados en los típicos diseños de anime pero sin perder esa esencia de la belleza anatómica de la que se olvidan muchas veces en los animes. Y mi parte favorita de este estilo único es la gran paleta de colores y elementos de la cultura popular de las épocas en las que se basa cada arco, siendo normal ver el cielo rosa o ver diseños de ropa extravagantes de la época misma. Muchos de estos diseños de ropa como de peinado están basados en la moda, ya que el autor es un gran seguidor de la moda. Razón por la cual viste nuestros protagonistas ropas tan extrañas. Y terminamos así con el apartado artístico de JoJo's, que de hecho podría echar para atrás a muchas personas. Y la verdad, con la mezcla de tales elementos de los cuales no estamos acostumbrados, es normal. Pero a mí en lo personal me encanta. Música Aquí ya entramos en la parte más complicada y es que las referencias musicales de esta obra son miles, ya que el mismo autor nombra a sus personajes o sus poderes con nombres de bandas, grupos o con diseños de cantantes normalmente del siglo pasado. Siendo por esta razón misma la obra en sí una enciclopedia de clásicos, del rock, pop y más géneros pero predominando los anteriores, muchas veces también usando estos nombres de bandas, cantantes o canciones como juegos de palabras con el capítulo o con el personaje en sí. Pero más allá de la referencia misma de la música, Jojo tiene su propia banda sonora que por copy intentaré poneros un pequeño trozo para que podáis presenciar un poco. Y es que el arte de la música lo tiene metido hasta la médula el autor de dicha obra, siendo esta uno de los mayores influyentes en JoJo's. Artistas como David Bowie son representados en la obra, ya que mi personaje favorito está totalmente basado en él. Pero más allá de una simple representación, y ya está, han llegado a influir en la creatividad misma de Araki a la hora de escribir o ilustrar JoJo's. Siendo el estilo extraño y extravagante y la creatividad de David Bowie muy presente en la obra misma. Conclusión Y ya he dicho todo esto, que seguramente no sea ni la mitad de JoJo's y su gran mezcla cultural y artística, pero al menos ahora os he podido comentar las razones por las que a mí me parece una gran obra. Y poder comentaros lo que hay tras la cortina de los memes. Y no, no tienes que analizarlo para que te guste la obra o ir tan profundo. Con que te entretenga ya basta. Mi único objetivo es mostrarles que hay más allá del meme. Y por qué no, es curioso. Bueno, yo me despido, nos vemos en otra ocasión. Podéis escuchar el podcast en todas las plataformas que vienen en mi Linktree. Y si no, siempre tenéis YouTube. Esto es Late con Coffee, la sección de Espresso, en la cual simplemente comento las cosas que me gustan y poco más. Yare, yare ya